0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று காணாமல் போனார் சிவராசன் ஆமாம் இனி சிவராசனை நம்பிக்கொண்டிருப்பதில் அர்த்தமில்லை ஏனோ எதற்கோ நழுபிக்கொண்டே இருக்கிறார் எனப் புரிந்து போனது மலவளவன என் தொடர்புகளை முடிக்கினேன் வழிகளை ஆராய்ந்தோம் நான் ஏற்கனவே அனுப்பியிருந்த தோழர்கள் மூலம் கரை ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனாலும் தொடர்ந்து சில சிக்கல்கள் தடங்கல்கள் இவற்றை கடக்க மேலும் இரண்டு மாதங்களானது எடுத்த முயற்சிகள் ஒவ்வொன்றும் சரிந்து கொண்டே இருந்தது ஆணையரவு சண்டை அதனால் அங்கே எரிபொருள் தட்டுப்பாடு சொந்த முயற்சியில் இறங்கி சிலரிடம் பணம் கொடுத்து கடைசி நேரத்தில் ஏமாற்றியது உதவி செய்ய வந்த கடைசி நேரத்தில் பயந்து பின்வாங்கியது என தடங்கல்கள் கடைசியாக ஈழம் பயணிக்க முடிந்தது ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நள்ளிரவுதான் அன்று நாங்கள் தொண்டியில் இறங்கி நின்றோம் சோழர்களின் நீரேறி என போற்றப்பட்ட வங்கக்கடலின் கரையோரத்தில் அமைந்திருந்தது தொண்டி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கடற்கரை நகரம் தொண்டியின் வரலாற்றைத் தோண்டி பார்த்தால் அது உலகம் முழுவதும் கப்பலோட்டிய வர்த்தக நகரம் இன்று தமிழினத்தை போல் ஒலியிழந்து சிற்றூராகி நிற்கிறது தொண்டியிலிருந்து நாங்கள் போக வேண்டிய இடம் அதிக தூரமில்லை பதினைந்து நிமிடம்தான் அதனால் பேருந்தில் ஏறி இடம் பிடிக்கவில்லை புறப்படும் போது தொற்றிக்கொள்ளலாம் என அருகிலிருந்த தேநீர் கடையில் எனக்கும் காந்தனுக்கும் டீ ஐ சொன்னோம் அங்கு மீன்வருவல் நாசியைத் துளைத்தது திடீரென பேருந்து நிலையத்தின் வாசலில் சிஆர்பிஎஃப் ட்ரக் ஒன்று நுழைந்து நின்றது நானும் காந்தனும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டோம் கார்த்திகேயனின் பிரத்யேக அடியாட்படை என்னவாக இருக்கும் நம் நடமாட்ட தகவல் தெரிந்திருக்குமோ நாங்கள் பேசவில்லை ஆனால் கண்கள் வழியாக விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் கடைக்காரர் நீட்டிய தேநீரை வாங்கிக் கொண்டு குடிக்கும் சாக்கில் ஓரமாக பயணிகளின் பின்னால் மறைந்து நின்றோம் ட்ரக்கின் மீதே பார்வை பதிந்திருந்தது பட்டென்று காக்கி சீருடையில் வீரர்கள் துப்பாக்கிகளுடன் கீழே குதித்தார்கள் நிலைமை திக்திக் என மாறியது காந்தன் எச்சரிக்கையோடு தன் கைதுப்பாக்கியை உருவத் தயாரானார் மேலும் சில வீரர்கள் ட்ரக்கிலிருந்து சாதாரண உடையில் பெட்டிப்படுக்கை பைகளோடு இறங்கினார்கள் அப்பாடா அவர்கள் எதற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என புரிந்ததால் சற்று தளர்ந்தோம் அப்படியே பேருந்து நிலையத்தை நோட்டமிட்டோம் மண்ணுக்கு ஒவ்வாத பல புதுமுகங்கள் பெரும்பாலும் வடநாட்டவர்கள் சீக்கியர்கள் வெள்ளை காக்கி சீருடை ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் பணியன்களுடன் மனம் போன போக்கில் சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த அந்நியர்கள் அனைவரும் இந்திய கடலோர காவல் மற்றும் மத்திய துணைக் காவல் படையினர் சிஆர்பிஎஃப் கடந்த மூன்று மாதங்களாக இவர்களின் ஆதிக்கம் இங்கே கொடிக்கட்டி பறந்தது சோதனை என்ற பெயரில் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் மீனவர்கள் பள்ளி மாணவர்கள் பெண்கள் பொதுமக்கள் என பலரிடம் அத்துமீறினார்கள் கொதித்துப்போன மக்கள் மறியல் ஆர்ப்பாட்டம் என நடத்தி வெறுப்பை உமிழ்ந்தார்கள் கார்த்திகேயனின் உத்தரவின் பேரில் நின்ற செல்ல அவர்களுக்கு எதிர்ப்பு போராட்டமெல்லாம் ஒரு பொருட்டில்லைதான் பேருந்து புறப்பட்டது கடைசி ஆளாக வண்டியில் தொற்றி ஏறிக்கொண்டோம் பயணிகள் நிரம்பி வழிந்தார்கள் எனலாம் பொதுவாகவே என் கண்கள் எச்சரிக்கை உணர்வோடு சுற்றியளையும் இப்போது முக்கிய காந்தனுடன் இருக்கிறார் சொல்லவா வேண்டும் அதுவும் கடந்த வாரம் சிவராசனும் சுபாவும் பெங்களூரில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பிறகு நானும் காந்தனும் முக்கியமாகி போனோம் எங்கள் மீது குறி தீவிரமாகிவிட்டிருந்தது அவர்களுக்கு நாங்கள் உயிருடனோ பிணமாகவோ வேண்டும் காந்தன் வேட்டி சட்டையில் கிராமத்து இளைஞர் போல் கைப்பையில் காய்கறிகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் நானோ கல்லூரி மாணவன் போல் பேண்ட் சட்டை கையில் நோட்டு புத்தகம் தெற்கு நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தது நகர எல்லையை தாண்டியதும் வேகம் குறைந்தது ஆமாம் சிஆர்பிஎப் சோதனைச்சாவடி ஒன்று அங்கே இருந்தது எல்லா வாகனமும் தீவிரமாக சோதிக்கப்படும் பேருந்துகளில் ஏறி நோட்டமிடுவார்கள் ஆனால் எல்லா பேருந்துகளையும் அப்படி சோதனையிட்டு கொண்டிருக்க முடியாது அதற்கான நேரமும் இருக்காது மற்ற வாகனங்களை தவறவிடலாம் அதனால் பேருந்துகளை மேலோட்டமாக ஒரு பார்வையோடு ரைட் ரைட் என்பார்கள் அப்படித்தான் அந்த பேருந்தும் அங்கே போய் நின்றது எங்களுக்கு முன்பாக நின்ற லாரியை பிரித்து மேய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதில் ஒரு குழு எங்கள் பேருந்தை நோக்கி வந்தது நாங்கள் இறங்கி நின்று கொண்டோம் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் துப்பாக்கியுடன் எங்களை நோக்கி வர வர எங்களுக்கு நிலை கொள்ளவில்லை எதுவும் நடக்கலாம் எச்சரிக்கை என காந்தனிடம் கண்களால் உணர்த்திவிட்டேன் கைகள் இடுப்பிலிருந்த துப்பாக்கி அருகே இருந்தது என் கைகள் சட்டை காலரை பிடித்து சைனடு குப்பியை தொட்டபடி அவர்கள் வந்தார்கள் எங்களை ஓரமாக நிற்கச் சொல்லி உள்ளே ஒரு எட்டு பார்த்துவிட்டு போலாம் போ என்ற சைகையை செய்தார்கள் வண்டி புறப்பட நாங்களும் தொற்றிக்கொண்டோம் இது இதுபோன்ற சோதனை சாவடி அடுத்த ஐந்து கிலோமீட்டரில் இருந்தது அங்கேயும் தப்பினோம் அப்போது அங்கே தெற்கு நோக்கி ஒவ்வொரு 5 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கும் சோதனைச் சாவடியை நிறுவிருந்தார்கள் நாங்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதையை நம்பாமல் இல்லை இதுவரை எங்களுக்கு கை கொடுத்தபடியே இருந்தாள் இன்றும் அவளின் ஆசை இருந்தது இனியும் இருக்கப் போகிறது என நம்பினேன் நாங்கள் இறங்க வேண்டிய நம்புதாலை பேருந்து நிறுத்தம் வந்தது நல்லபடியாக இறங்கி கொண்டோம் காலை சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டோம் இப்போது நம்புதாலை என்ற சிறிய கடற்கரை ராமம் எவ்வளவு சிக்கல் சோதனை அத்தனையும் தாண்டி வந்துவிட்டோம் எனினும் நாங்கள் இலக்கை சென்றடைந்தோமா இல்லை அதற்குத்தான் இத்தனை பாடு எத்தனை முறை திட்டமிட்டு கிளம்பினோம் பாதியிலேயே திரும்பினோம் போக்கிடம் தெரியாமல் சிதறினோம் சிலரை இழந்தோம் பலரை பலி கொடுத்தோம் ஏமாற்றம் எதிர்பார்ப்பு ஏக்கம் கோபம் கண்ணீர் நம்பிக்கை உறுதி என எத்தனை உணர்ச்சிகள் கொந்தளிப்புகள் மனப்போராட்டங்கள் இதோ எஞ்சியதில் ஒரு சிதறல் காந்தன் என்கின்ற நீலன் விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தின் முக்கிய உளவுப் பிரிவு உறுப்பினர்களில் ஒருவர் இவரை ஏன் இந்திய உளவுத்துறை தீவிரமாக தேடியது என்பதின் பொருள் இப்போது புரிந்திருக்கும் பின்னாளில் இந்த காந்தன்தான் நீலன் விடுதலைப்புலிகளின் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட உளவுப் பிரிவின் பொறுப்பாளர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கருணாவின் இயக்க துரோக செயல்களை கண்காணித்து கண்டுபிடித்து தலைமைக்குச் சொன்னவர் அதனால் ஆத்திரமுற்ற கருணா லெப்டினன்ட் கர்னல் நீலனை சிறைப்பிடித்து சித்திரவதை செய்து கொழும்புக்கு தப்பி ஓடும்பதற்கு முன்பாக சுட்டு கொண்டிருந்தார் அவரும் நானுமாய் அந்த கிராமத்திற்கு சற்று வடமேற்காக ஒதுக்குப்புறமாயிருந்த குடிசையை நோக்கி நடந்தோம் அப்போது இரவு ஏழு மணியாகி இருந்தது எங்களை பார்த்ததும் மோகன் கையசைத்தார் ஆமாம் நான் முன்கூட்டியே கரை ஒழுங்கை கண்காணிக்க சொல்லி அனுப்பிய அதே தோழர் எங்களுக்கு முன்பாகவே சுசீந்திரனும் ரமணனும் அங்கே வந்துவிட்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு முன்பாகவே மோகனும் சங்கரும் இருந்தார்கள் திட்டமிட்டபடி வெவ்வேறு திசைகளிலிருந்து இதுவரை எல்லாமும் சரியாகவே நடந்திருக்கிறது ஆனால் இதற்கு மேல்தான் என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற கேள்விக்குறி அந்த குடிசை வீட்டின் சொந்தக்காரர் சிறிய அளவில் செங்கல் சூலையை நடத்தி வந்தார் பெயர் வேலு அப்பகுதியில் சிறிதும் பெரிதுமான கடத்தல் தொழில்கள் நடப்பது சர்வசாதாரணம் அதனால் எங்களையும் கடத்தல் பேர் என்று சொல்லி நம்ப வைத்துவிட்டார்கள் என் தோழர்கள் ஏழை குடியானவர்களின் வாழ்வில் எப்போதாவது ஒருமுறைதான் கணிசமான பணம் அதிர்ஷ்டமாக கிடைக்கும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்தபோது அவர்களால் எப்படி புறம் தள்ள முடியும் எங்களை நன்றாக கவனித்துக் கொண்டார்கள் கட்டை தேநீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் நல்ல சுவை உடலுக்கும் இதமாகவும் இருந்தது வேலு உஷாராகவே வாசலிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டார் தெரிந்தவர்கள் யாராவது வந்தால் அப்படியே பேசி அனுப்பிவிடலாம் அல்லவா நல்ல யோசனை அடுத்து செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் எனது பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டேன் முதலில் மோகனை வெளியே காவலுக்கு அனுப்பினேன் மற்றவர்களை இரவு உணவை முடிக்கச் சொன்னேன் இன்னும் இரண்டு மணி நேரமே இருந்தது கரைக்க செல்ல வேண்டும் அது ஒன்றும் அதிக தூரமில்லை வீட்டிலிருந்து சுமார் அறுநூறு மீட்டர் தூரத்தில்தான் குடிசை வீட்டிற்கும் கடற்கரைக்கும் குறுக்கே கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஓடியது அவ்வப்போது பேருந்துகள் மற்ற வாகனங்கள் என நடமாட்டம் இருக்கும் அதுபோல்ல பிரச்சினை தமிழக சிறப்பு காவல்படை சிஆர்பிஎஃப் படை கடலோரக் காவல் படையைச் சேர்ந்த பல ரோந்து வாகனங்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒன்று போனபடியே இருக்கும் சிக்கினால் அவ்வளவுதான் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஒன்று கூடிய எங்களுக்கு அந்த அறுநூறு மீட்டரை கடப்பதுதான் பெரும் சவால் அந்த வீட்டிற்குள்ளாகவே அடைந்து கிடந்தோம் சத்தம் போட்டு பேச முடியாது சாலையில் பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் அடுத்த சில நிமிடங்களில் போலீஸ் வாசலுக்கு வந்துவிடும் யாரேனும் தகவல் சொல்லலாம் அல்லவா வீட்டிற்குள் மின்வசதியும் இல்லை புழுக்கம் திணறடித்தது அதனால் பின்புறத்தில் கொலை புறத்தில் உட்கார்ந்தோம் மெலிதான கடற்கரை காற்று சற்று ஆறுதலை தந்தது எல்லோர் முகமும் என்ன நடக்குமோ என்ற சந்தேகத்தில் விழுந்து கிடந்தது இந்த முயற்சி இன்றேனும் சாத்தியப்படுமா என்ற கேள்விதான் அது அந்த மெளனத்தை கலைத்தபடி காந்தனிடம் எப்படியும் இன்று வண்டி வந்துவிடும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் நம்பிக்கை இருக்கிறது பார்ப்போம் என்றேன் ரமணனை பார்த்து ஏண்டாப்பா என்றேன் ஓமண்ணே இன்று தவறாது கட்டாயம் வந்துவிடுவதாக சொன்னார்கள் கடைசி மெசேஜ் வயர்லெஸ் தகவல் அப்படித்தான் வந்தது ரமணன் நம்பிக்கை அளித்தான் மனதிற்கு பிடித்த ஆறுதலான வார்த்தைதான் ஆனாலும் நம்ப முடியவில்லை ஒருவேளை இன்றும் வர தவறினால் மூளை அடுத்த கட்ட ஆயத்தத்திற்கு தயாராக ஆரம்பித்தது இரவு ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணியை தாண்டியது பிரதான போக வேண்டிய கடைசி பேருந்து ஒன்பது ஐம்பது கண்காணிக்க அனுப்பியிருந்த ஷங்கர் பத்து மணிக்கு வந்து எல்லாம் ஓகே என்றார் அதன் பிறகு வாகனம் நடமாட்டம் இருக்காது ஆனால் ரோந்து வாகனங்கள் அதுகள் அரை மணி ஒன்று கடந்து போகும் கண்காணித்தபடி வடக்கிலிருந்து ஒன்று தெற்கு போனால் தெற்கிலிருந்து ஒரு ரோந்து வாகனம் வடக்கு வரும் இடைவெளி சுமார் 30 நிமிடங்கள் தான் ஏற்கனவே வேவு பார்த்து கணக்கிட்டு வைத்திருந்தோம் இரவு பத்து மணி தயார் நிலையில் இருந்தோம் நிமிடங்களும் மணிக்கணக்காக தெரிந்தது இரவு பத்து நாற்பத்தைந்து ஆனது ஏற்கனவே அனுப்பி வைத்த மோகனிடம் இருந்து சிக்னல் வர வேண்டும் திசையை பார்த்தபடியே இருந்தோம் அந்த ரோந்து வாகனமும் கடந்து போய்விட்டது என சிக்னல் காட்டினார் தோழர் மோகன் சாலையோர பள்ளத்திலேயே பதுங்கியிருந்தார் அவர் கடற்கரையை அடையும் யார் யார் என்ன செய்ய வேண்டும் என முன்கூட்டியே சொல்லி வைத்திருந்தேன் சில நாட்களுக்கு முன்பு இங்கு அதையே செய்திருந்தோம் அந்த முயற்சி கைகூடவில்லை பிரிந்து கலந்து சென்றோம் ஆனாலும் திரும்ப ஒரு அனைவருக்கும் நினைவூட்டினேன் அதன்படியே மோகன் அங்கேயே கண்காணித்தபடி நின்றார் சமிக்கை கிடைத்த இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் கழித்து மகேசும் ரமணனும் புறப்பட்டனர் பிறகு நானும் காந்தனும் கிளம்ப எங்களை பின்புறமாக கண்காணித்தபடியே கடைசியாக சங்கர் வர வேண்டும் அதற்குள் மோகன் சாலையின் மறுபக்கம் சென்று சிக்னல் கொடுக்க மகேஷும் ரமணனும் தரையொட்டி குனிந்து நகர்ந்து வேகமாக சாலையை கடந்தார்கள் சற்று நேரத்தில் நானும் காந்தனும் அப்படியே கடந்து சென்றோம் அடர்த்தியான முட்புதல்கள் மண்டிகடந்தது தரை முழுதும் கொத்து கொத்தாக முழிச்சிதல்கள் எங்கள் காலணிகளை ஒரு பொருட்டாக பார்க்கவில்லை மீறி பாதங்களில் குத்தியது சில குச்சி செடி முட்கள் கை கால் உடலை கிழித்தது சற்று நேரத்தில் உடம்பெல்லாம் எரிச்சல் கும்மிருட்டில் ரத்தம் வருவது கூட தெரியவில்லை என் காலணிகள் முழுக்க பெருங்கொத்தாக முட்களும் குச்சிகளும் சேர்ந்து பாரமாக இழுத்தது ஆங்காங்கே நின்று அவைகளை பிடுங்கி போட்டுவிட்டுத்தான் நடக்க முடிந்தது மற்றவர்களின் நிலையும் அதுதான் இப்படி குனிந்து தவழ்ந்து நகர்ந்து ஓடி கடற்கரையை அடைந்த நேரம் பதினொன்று பத்து பதினைந்து நிமிடங்களில் கடந்திருந்தோம் படகு வரும் நேரம் இரவு பதினொன்றிலிருந்து பனிரெண்டு மணிக்குள் கடைசியாக சங்கர் வந்து யாரும் எங்களை கவனிக்கவில்லை பின்தொடரவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தினார் ஷங்கர் சுசீந்திரன் மோகன் மூவரும் மூன்று திசைகளில் காவலுக்கு நிற்கச் சொன்னேன் நாங்கள் மூன்று பேரும் மணலில் கடல் திசையை நோக்கி குப்புறப்படுத்திக் கொண்டோம் வாக்கி டாக்கியை உயிரூட்டி அருகிலிருந்த ரமணனிடம் கொடுத்தேன் அவர் உடனடியாக விடியலை கூப்பிட்டார் பதில் இல்லை விடியல் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இல்லை என புரிந்தது பரவாயில்லை இன்னும் நேரம் இருக்கிறது தானே என எங்களை நாங்களே தேற்றுக்கொண்டோம் கடற்புலிகளின் மீட்பு படகை வரவழைக்க தேர்ந்தெடுத்த இந்த இடம் மிக அருமையானது தோழர்கள் இதை தேர்வு செய்த பிறகு உறுதி செய்ய என்னை அழைத்து காட்டினார்கள் முதல் பார்வையிலேயே சரியான இடம் என்றேன் பிரதான அருகில் இருந்ததைத் தவிர பல சாதகங்கள் இருந்தன வானில் நட்சத்திரங்கள் அங்குன்றும் இங்குன்றுமாய் மின்னிக்கொண்டிருந்தன பிறைநிலா மேகங்களோடு கண்ணாம்பூச்சி ஆடியது நிலத்தில் நாம் ஆடும் எங்கள் கண்ணாம்பூச்சி ஆட்டம் எப்போது முடிவுக்கு வருமோ வானில் எங்கோ வீற்றிருக்கிறதாக கூறப்படும் இறைபா உன் கருணையில்தான் இதோ இன்னும் சில நிமிடங்களில் புதிய பாதையை நோக்கி நாங்கள் பயணிப்போம் என மனம் அடித்தபடியே இருந்தது ஹலோ விடியல் விண்மீன் விடியல் விண்மீன் ஹலோ ஹலோ ரமணன் வாக்கியில் கூப்பிட்டபடியே மனிதாக கேட்டது மறுமுனையில் ஒரு முனங்கள் கூட இயலவில்லை சென்ற முறையும் நேர்ந்தது எவ்வளவோ சிரமங்களுக்கு மத்தியில் இங்கு வந்து இதேபோன்று காத்திருந்து பெருத்த ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றோம் இன்றும் ஆரம்ப அறிகுறிகள் அப்படித்தான் அவ்வளவு நம்பிக்கை அளிக்கவில்லை அலைகளின் சத்தம் சலக் சலக் என கரையை அடித்து கொண்டிருந்தது கடல் சீற்றத்தை விட மனவலையின் சீற்றம் அதிகமாக அடித்தபடியே இருந்தது இன்றேனும் வலி இன்றேனும் வண்டி வருமா இன்றேனும் ஈழம் அடைவோமா என்ற பெருந்தவிப்பலைகள் மனதில் மோதிக்கொண்டிருந்தது ஹலோ விடியல் விண்மீன் விடியல் விண்மீன் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை ரமணன் விடியலை படகை தேடினான் காந்தன் வாக்கி டாக்கியை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவரின் தவிப்பு புரிந்தது இந்த முயற்சியும் தவறினால் காந்தனின் உயிர் கேள்விக்குறிதான் எனக்கும் கவலை கூடியது காந்தன் என்றாலே பொறுமைக்குப் பேர்போனவர்தான் அதுதான் அவரை நுணுக்கமாகவும் ரகசியமாகவும் செயலாற்ற வைத்தது ஆனால் இப்போது சற்று தடுமாறி பொறுமை இழந்து வருகிறார் தாயகம் அடைந்துவிட துடியாய்த் துடித்தார் இத்தனை காலமும் தமிழகத்தில் தங்கி சிரமப்பட்டு சிறிது சிறிதாக கட்டிய இரகசிய கோட்டை மே இருபத்தி சம்பவத்தால் உடைந்து தகர்ந்து போனதைக் கண்டு மனம் விரும்பினார் எல்லா வகையிலும் இழப்பு இப்படி ஒட்டுமொத்தமாய் தமிழகத்தில் புலிகளுக்கு நேர்ந்துவிட்ட பின்னடைவுகள் அதன் விளைவுகளை எல்லாம் தலைமைக்கு எடுத்துச் சொல்லவும் எங்கே தவறு என்பதையெல்லாம் விளக்கவும் துடித்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு ஆறுதலை தவிர வேறென சொல்ல நேரம் நள்ளிரவை நெருங்கி கொண்டிருந்தது ஹலோ விடியல் விண்மீன் விடியல் விண்மீன் ரமணன் விடாமல் போராடி கொண்டிருந்தார் இந்த விடியலும் விண்மீனும் சங்கோத வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்தவர் யாரென்று தெரியவில்லை எவராயினும் அவர் பாராட்டப்பட வேண்டியவரே தமிழகத்தில் நிற்கும் இல்லை இல்லை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் புலிகளின் நிலையை அருமையாய் புரிந்து எத்தனை பொருத்தமான பதம் விண்மீன் எட்டா தொலைவில் இருளில் இன்னும் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் விண்மீனாய் நாங்கள் எமக்கு வெளிச்சம் தரப்போகும் விடியலாய் அவர்கள் கடல் புலிகள் யோசித்து கொண்டிருந்த போதே சட்டென்று ரமணன் வாக்கி டாக்கி கொரகுரத்த சத்தம் உன்னிப்பாக கவனித்தோம் ஹலோ விண்மீன் விடியல் விண்மீன் விடியல் ஓவர் அவ்வளவுதான் நானும் காந்தனும் துள்ளி குதித்தெழுந்து கட்டித்தளிவு கொண்டோம் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு காந்தனோடு தமிழீழத்திற்கு மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்தோம் ஹலோ விடியல் விண்மீன் விடியல் விண்மீன் சந்தோஷத்தில் ரமணன் கத்தினான் டே மெதுவாடா என சினத்தவா வாக்கியை அவரிடமிருந்து வாங்கினேன் ஹலோ விண்மின் விண்மின் மச்சான் நாங்கள் பக்கத்தில் தான் தொங்கல்ல அஞ்சு கூட்டுங்கோ ரோஜர் தெளிவாக ஸ்நேகமாக வந்தது அந்த குரல் விடியல் விளங்கிட்டது மாற்றத்துக்கு வாங்கோ என்றவாறு வாக்கி எண்ணில் ஐந்தை கூட்டினேன் இருவரும் இப்போது வேறு அலைவரிசைக்கு மாறியிருந்தோம் எதிரி ஒட்டு கேட்பதை தவிர்க்க கையாளும் முத்தி பேச்சினூடே வேறு வேறு அலைவரிசைக்கு தாவிக்கொண்டே போவது புலிகளின் வழக்கம் அக்கால கட்டத்தின் அதிநவீன டிஜிட்டல் வாக்கீட்டாக்கி ஐகாம் டூ ஜி வாழ்க்கை டாக்கி ஜப்பான் தயாரிப்பு எங்களிடம் இருந்தது மற்றான் இதிலேயே நெலுங்கோ கொஞ்ச நேரத்தில் திரும்பவும் கூப்பிடுறேன் சரியோ ஓவர் என்றது விடியலின் குரல் ஓம் விளங்குது ஓவர் என்றேன் ஓகே அவுட் என தொடர்பை துண்டித்து விடியலும் நானும் அவுட் என்ற உரையாடலை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தேன் தற்காலிகமாக எல்லோரது முகத்திலும் மகிழ்ச்சி ஆனந்த கண்ணீர் அரை குறை நிலவுளி இருட்டிலும் பற்கள் மட்டும் வெள்ளையாக தெரிய ஒருவருக்கொருவர் சிரித்து கொண்டோம் எத்தனை மகிழ்ச்சி அது நீண்ட துயரத்திற்கு பிறகு கிடைத்த மகிழ்ச்சி அல்லவா வார்த்தைகளில் விளக்க முடியாது அனுபவித்தவர்களுக்கே தெரியும் ஒருமுறையேனும் அத்தகைய ஓர் உணர்வை பெறும்போதுதான் ஒருவன் வாழ்வின் மகத்துவத்தை அறிவான் எல்லோரும் ஒன்று கூடினோம் இப்போது ரமணனும் காந்தனும் உணர்ச்சிகள் பொங்க கண்ணீர் விட்டபடி என் தோழர்களிடம் வாழ்த்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்து பிரியா விடை பெற்றனர் பிரிவின் துயரத்தை பிரியா விடையில்தான் காண முடிகிறது இனி பெரும்பாலும் இவர்கள் சந்தித்துக் கொள்ள வாய்ப்பில்லை என் தோழர்கள் ஷங்கர் மகேஷ் மோகனிடம் தனித்தனியே சில இறுதி நேர தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டு நானும் அவர்களிடமிருந்து விடை பெற்றேன் நான் இங்கு மீண்டும் திரும்பிவிடுவேன் அதனால் என் பிரிவு அத்தனை துயரமில்லை ஹலோ விண்மீன் ஹலோ வாக்கி டாக்கி மீண்டும் உயிர் அழைத்தது விடியல் விண்மீன் சொல்லுங்கோ என்றேன் இம்முனையில் மச்சான் வரப்போறோம் அடையாளம் காட்டுங்கோ ரோஜர் என்றது விடியல் ஓம் கவனியுங்கோ என்றவாறு சுசியிடம் சமிக்கையை காட்டச் சொன்னேன் தன் கையில் இருந்த சிறிய டார்ச் லைட்டை சொடுக்கி ஒலியை பக்கவாட்டில் சிதறாமல் ஒரு கையால் அணைத்து பிடித்தவாறு வள இடமாகவும் பின் இடவளமாகவும் ஒரு முறை கடலை நோக்கி அசைத்து காட்டினார் சில நொடிகளே நின்ற வெளிச்ச அடையாளம் ஹலோ விடியல் தெரியுதோ கேட்டேன் ஓம் அச்சான் பார்த்துட்டம் என்றாலும் திரும்ப ஒருக்கா காட்டுங்கோ என்றது விடியல் எங்கள் இருப்பிடத்தை மீண்டும் சரியாய் உறுதிப்படுத்தி சுசி முன்பு போலவே சமிக்கை காட்ட ஓம் அச்சான் விளங்கிட்டது நாங்கள் வெளிக்கிட்டு வரோம் சொல்லும்போது மட்டும் திரும்ப ஒருக்கா சமிக்கை காட்டுங்கோ ஓவர் விளங்கிட்டது ஓவர் என்றேன் ஓகே அவுட் வினாடிகள் மணி நேரமாகப்பட்டது காதுகளை கூர்மையாக வைத்தோம் கண்கள இருட்டை ஊடுருபி வண்டியை தேடியது மோகனும் ஷங்கரும் உன்பை காட்டிலும் தீவிர கண்காணிப்பில் நின்றார்கள் நான் காந்தன் ரமணன் மூவரும் பெட்டி பைகளுடன் தயாரானோம் வண்டி வந்தவுடன் ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்கக்கூடாது சற்று நேரத்தில் ஆர்ப்பாட்டமில்லாத அலைகளின் ஊடாக எஞ்சின் சத்தம் ஒன்று முனகலாய் கேட்டது ஆனால் வண்டி கண்களுக்கு பட்டும் படாமல் அலக்களித்தது ஓ இப்பதான் நிம்மதி என்றார் காந்தன் மகிழ்ச்சி பெருமூச்சுடன் சத்தம் வரும் திசையை பார்த்தபடியே இருந்தோம் ஹலோ மச்சான் காட்டுங்கோ என்றது விடியல் திரும்பவும் சுசி இப்போது மேலும் கீழுமாய் ஒருமுறை டார்ச்சினை அசைத்து காட்ட ஓ மச்சான் நீங்கள் வெளிக்கிட்டு ரெடியாக நில்லுங்கோ நிக்க இயலாது தெரியும் தானே ரோஜர் விளங்கிட்டது ரோஜர் அண்ண அங்கே பாருங்கோ என்றான் ரமணன் அவன் கை காட்டிய திசையை நோக்கி அனைவரின் கண்களும் அலைகளின் வெண் உரைகளோடு கருப்பு ஒன்று மெதுவாக ஊர்ந்து வருவது கண்களுக்கு மங்கலாய்பட்டது வினாடிகள் செல்ல செல்ல அதன் உருவம் பருத்துக்கொண்டே வர எஞ்சின் சத்தமும் சற்று பலத்து கேட்டது நாங்கள் கடலினுள் காலடி வைத்தோம் மச்சான் காட்டுங்கோ என்றது வாக்கி மீண்டும் இப்போது எஞ்சின் சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி லேசாக வெளிச்சம் பாய்ச்ச அடுத்த ஐந்து வினாடிகளில் சற்று இடைவெளி விட்டு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இரண்டு அதிவேக படகுகள் கனதக ஆயுதங்கள் புடைசூழ கடற்புலிகள் உற்சாகத்தில் அவர்களை பார்த்து கையசைத்தோம் பதிலுக்கு அவர்களும் கைகாட்டினார்கள் என்ஜின் வேகம் வெகுவாக குறைந்தது முன்னால் வந்த படகிலிருந்து முழுதாக ஆயுதம் தறித்த நான்கைந்து கடற்புலிகள் படகின் இருபக்கமும் தண்ணீரில் குதித்தார்கள் தனித்தனியே நிலையெடுத்த வண்ணம் பிரிந்து எங்களை நோக்கி முன்னேறினார்கள் உடன் வந்த இன்னொரு படகு சற்று தொலைவிலேயே பாதுகாப்பு நிலையெடுத்து நின்றது நான் வாக்கி டாக்கியை சுசியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு எதற்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க சொன்னேன் அவசர அவசியம் கருதி பிரச்சனையின்றி யாழ் அடைந்தால் நாளை அல்லது அதற்கு அடுத்த நாள் வயர்லெஸ் வாயிலாக தொடர்பு கொள்வதாக சொல்லிவிட்டு அவரிடமிருந்து விடை பெற்றேன் அதற்குள் படகு கரையருகே வந்துவிட்டிருந்தது குழுவிற்கு பொறுப்பாக வந்த கடற்புலி வீரன் கையில் வாக்கி முன்னே வந்து எங்களை கட்டித் தழுவி வரவேற்றார் தன் பெயரை ராஜி என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார் வயது இருபத்தைந்து இருக்கும் படகிலிருந்த மற்ற கடற்புலிகள் எங்களிடம் கைக்குலுக்கியபடியே பெட்டிப்பைகளை வாங்கிக் கொண்டார்கள் கெதியா ஏறுங்கோ நிக்க இயலாது அவசரப்படுத்தினார் ராஜி அதற்கு அவசியமே இருக்கவில்லை ரமணன் ஏற்கனவே படகில் ஏறியிருந்தான் நானும் காந்தனும் கூட தாமதிக்கவில்லை எல்லாம் சிலநொடிகளில்தான் படகு நகர ஆரம்பித்தது தொடர்ந்து தண்ணீரில் நின்ற கடற்புலிகளும் தாவி ஏறினார்கள் ராஜி தலைகளை எண்ணி சரிபார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தலைமை ஓட்டி எஞ்சின் விசையை முடுக்கிவிட்டிருந்தார் படகு சீரான வேகத்தில் ஓட்டம் எடுத்தது மொத்தமாக இரண்டு நிமிடங்கள் கூட கரையில் நிற்கவில்லை படகு படகில் மூன்று எஞ்சின்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தாலும் ஒன்றுதான் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது அதுவும் குறைந்த விசையில் வேண்டாத நபர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக பகை எல்லையில் கடற்புலிகள் கையாளும் திரும்பி கடற்கரையை பார்த்தேன் என் தோழர்களின் மகத்தான களப்பணி மெய் வைத்தது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் தெரிந்த மின்விளக்குகள் தூர சென்றபடியே இருந்தது மற்றபடி எங்கும் பேரமைதி எங்களின் மூச்சுக்காற்றும் கடற்காற்றும் எஞ்சின் சத்தம் தவிர வேறெதுவும் கேட்கவில்லை ஓரளவு தூரம் சென்றதும் மற்ற இரண்டு என்ஜின்களையும் இயக்குமாறு துணை ஓட்டிகளுக்கு கட்டளையிட்டார் தலைமையொட்டி ராஜி உடன் மற்றொரு படகின் பொறுப்பாளர்களிடம் எங்களை பின்தொடருங்கள் என வாக்கி மூலம் கட்டளையிட்டார் இப்போது இரு படகுகளும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த சில வினாடிகளில் வேகமெடுத்து பாய்ந்தது சிறிது தூரத்திற்கு பின் படகு சட்டென்று ஓட்டம் குறைந்து நின்றது வட்டம் போடுவோமா என்றார் தலைமையொட்டி ராஜிவிடம் சரி என்றவுடன் படகு வட்டமடித்து ஒரு சுற்றுச்சுழன்று கடல் தாயை வணங்கியது புலிகளின் கடலோடிகள் கடல் தாய்க்கு செய்யும் மரியாதையது பின்பு தலைமையோட்டியும் ஏனைய இரு துணையோட்டிகளும் தத்தம் என்ஜின்களின் விசையை முடுக்க படகு தன் இலக்கை நோக்கி சீறி இல்லை பறந்தது என்றே சொல்லலாம் நான் ராஜியிடமிருந்த வாக்கியை வாங்கி கரையிலிருந்த சுசியிடம் தொடர்பு கொண்டு கிளம்பிவிட்டோம் என்று ஒற்றை வார்த்தையில் முடித்தேன் பாதுகாப்பு படகு இப்போது எங்களை கடந்து முன்னால் சென்றது அன்று கடல் அத்தனை உரமில்லை அலைகளும் அவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டமில்லை ஏரியில் இரு படகு அம்பு போல் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது தன் இலக்கை நோக்கி நீண்ட பெருமூச்சு விட்டேன் மனதில் அழுத்திக் கொண்டிருந்த பாரமெல்லாம் பெருமூச்சில் கரைந்து போனதாய் இருந்தது சுற்றிலும் நோட்டமிட்டேன் நாளாப்புறமும் தீவிர கண்காணிப்பில் கடற்புலிகள் நின்றிருந்தார்கள் கைகளில் எந்திர துப்பாக்கிகள் உந்துகனை செலுத்திகள் கனரக ஆயுதங்களுடன் இயங்கு நிலையில் நின்றிருந்தனர் எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ளும் முழு இராணுவ தயாரிப்பில் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் இல்லையென்றால் கூடுதல் தாக்குதல் படகு எதற்கு அவ்வப்போது அந்த போராளிகளின் பார்வை எம்மீது பட்டு திரும்பியது ஆனால் யாரும் எதுவும் கேட்க துணியவில்லை புலிகள் பின்பற்றி வந்த மரபல்லவாது ஆயினும் ஒவ்வொருவர் முகத்திலும் குறுகுறுப்பு எழுதி யாராக இருக்கும் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்போடு அழைத்து வருகிறோம் என்றால் இவர்கள் யாராக இருக்கும் என்ன நினைப்பில் இருந்ததை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது படகோட்டிகள் எதைப்பற்றியும் யோசிக்கவில்லை எஞ்சின் சத்தத்தையும் மீறி பகடி பேசி சிரித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ராஜி எங்களை நோக்கி வந்தார் என்ன ஒன்றும் கதைக்காமல் வாரியல் என்றார் தோலமையோடு எங்களுக்கு என்ன சொல்வதென்று விளங்கவில்லை பேச நா எழவில்லை ஆழ்ந்த யோசனையில் உட்கார்ந்திருந்தோம் நடந்து கொண்டிருப்பதையெல்லாம் இன்னும் நம்ப முடியவில்லை நடப்பதெல்லாம் கனவா என்ற நினைப்பு காந்தன் சற்று சிரித்தபடி நாங்கள் நாட்டுக்கு திரும்புவோம் என்றே நினைக்கல மச்சான் இன்றைக்கு கூட நீங்கள் வருவீங்கள் என்று நாங்கள் நினைக்க இல்லை தெரியும் என்றார் இன்னும் நம்ப முடியாமல் ஓம் விளங்குது போன கிழமையே நாங்கள் வெளிக்கிட்டோம் ஆனால் பெட்ரோல் பிரச்சனை ஆன இரவு சண்டையால கனத்த தட்டுப்பாடு மட்டுமட்டாதான் கிடைச்சது அதை நம்பி வர இயலாது இடையில ஏதும் பிரச்சினையென்றால் கலைப்பட இயலாதுதானே அதான் கடைசி நேரத்தில் வர இயலாமல் போயிட்டது என்றார் வருத்தம் துணிக்கும் குரலில் ஓம் நாங்களும் அதான் மச்சன் நினைச்சோம் ஆணையரவு பிரச்சனை தெரியும் தான் என்றாலும் வேற டைம் என்றால் சமாளிக்கலாம் ஆனால் இப்போ இங்கே தமிழகத்தில் பெரும் பிரச்சினை அதான் யோசிச்சிட்டோம் என்றார் காந்தன் ஆணையரவு சமர் யாழ் தீபகற்பத்தையும் வன்னி பெருநிலத்தையும் இணைக்கும் குறுகலான ஒரு நிலப்பகுதி அந்த ஆணையரவு அதை கைப்பற்ற புலிகள் ஜூலை பத்தாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி வரை சுமார் ஒரு மாத காலம் நிலம் நீர் வானம் நடவடிக்கை என்ற பெயரில் முற்றுகைச் சமரை நடத்தினார்கள் புலிகள் தங்கள் இலக்கை வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் இலங்கை உள்நாட்டு போரில் முதன்முதலாக ஒரு பாரிய மரபு வழி சமரை நடத்தினார்கள் என பிபிசி உலகுக்கு அறிவித்தது ஓம் அச்சான் வெரித்தாஸ் பிபிசி தமிழோசையில் கேட்டோம் நாங்கள் எல்லாம் சொல்வான் பேப்பர்லேயும் படித்தோம் ஆக கஷ்டம்தான் என்ன என எங்கள் சிரமத்தை புரிந்து போல் பேசினார் ராஜி சற்று நேரம் போனதும் நாங்கள் அனைவரும் வாங்கி வைத்திருந்த கொத்து பரோட்டாவையும் தின்பண்டங்களையும் கொடுத்தோம் அவர்களும் அவ்வாறு கொண்டு வந்திருந்தனர் அவற்றையும் பரிமாறிக்கொண்டோம் நான் சாப்பிடவில்லை வாந்திவரும் என்று மனம் லேசாக இருக்கும்போது உண்ணும் உணவின் ருசியே தனிதான் அவ்வளவு ரசித்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார் காந்தனும் ரமணனும் நேரம் ஓடியபடியே இருக்க மனமும் உடலும் சோர்வாயிருந்தது அப்படியே கண்ணயர்த்தோம் இனி வாழ்வதும் வீழ்பதும் எங்கள் கையில் இல்லை கவசமாய் சூழ நிற்கும் கடல் வீரர்களின் கையில் அவர்களின் கண்களில் உறைந்திருக்கும் உறுதி எங்களை பாதுகாப்பாக தமிழீழம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்ற நம்பிக்கை அது இதோ கை கட்டும் தூரத்தில்தான் இல்லை அத்தியாயம் தொடரும்